0: 早上八点半，要和你相见。欢迎收听《话说中国》西汉部分的第五十章《汗血马之战》。汗血马产自于大宛啊，也是这个历史有名的宝马，称之为天马。这个是最初呢，是由张健出西域时发现，然后呃，有人呢他汇报给刘彻，又有人呢抓了一批汗血宝马。呃，送给了汉武大帝刘彻。这个马的特点呢，就是它流的汗珠呢，是这个分泌分泌汗液呢，是血红色啊，非常这个呃神奇啊。所以就将这个汗血宝马称之为天马，甚至视之为宝马。汗血马的宝贵呢，不仅是它出身高贵，而且是啊，它具有一个非常好的优势，就是它速度很快，它的力量很足，耐力很强。而且他的四肢非常修长，皮薄薄毛细，步伐轻盈，跑起来很帅啊！这个最初在刘邦受控于这个白鹿山啊，这个这个就是现在的那个呃,呃山西的，那个山西的大统啊，呃被控于山西的大统，当时白鹿山围困呢，就是匈奴就起的是汗血宝马。那么刘彻当然是想找到这个汗血宝马啊！他想，如果是现在的这么强悍的、举世无双的汉朝的骑兵能够装备这种汗血宝马，那不就是天下无敌了吗？那么当时呢，就把这个任务布置给当时出使西域的各个使者的一个常规性的任务、悬赏性的任务、啊。公元前的一零四年，出使大宛国的使者回来，告诉了刘彻一个消息，他说：“哎。”好消息是我们找到了汗血马的一个主要产地，就是在大宛。坏消息呢，就是大宛呢，呃，不肯把这个汗血宝马送人啊。那刘彻一听也明白啊，哎，我们换嘛，用马换啊，用什么马来换别人才肯换呢？用金马啊，我用黄金做个马换你的一匹汗血宝马啊，所以。这样子你总该换了吧？那么汉使呢也这么认为啊？这个刘彻呢也这么认为。汉刘彻怎么认为没问题？汉使怎么认为就有问题啊？当时汉使携带着金马和千金来到大满国，向国王说明：啊、呃，我用金马换你汗血马的这个来意之时呢，这个大满王呢实际上是没有同意不换啊。呃，这个当时第一个呢。这个大宛呢，实在是距离这个汉朝呢遥远啊，他已经出我们现在这个新疆的这个区域了。他现在在在现在的中亚乌兹别克斯坦的这个这个这个大宛啊，那个，所以他一第一个认为你远嘛，你无奈我何啊？你反正有求于我嘛，啊，说不定我这次拒绝了，下次你开价开的更高呢，啊，结果这样子呢？呃，把这个汉使就给惹毛了啊！想老大远跑一趟，我们都认为这个已经给的富够丰厚的了，而且是天子的面子，你居然都不给啊！他当时呢，就做了一个呃,呃现在我们讲起来非常长中国人志气的这个动作啊，他当着这个大宛国的国王人的面子啊，把这个金马敲碎，扬长而去。但是这个连累到自己啦，啊！汉使一离开大宛国的人就跳起来了，说这个汉使太嚣张了吧！根本不把我们大宛国当当回事情啊！我们干脆一不做二不休，把他给办了。结果就自然派人去半路拦截汉室，全都杀掉啊！甚至汉室带来的财产全都抢掉，公开诛杀汉朝的代表团。在汉朝的外交史上呢，这是头一次公开的啊！公开的诛杀，这是头一次。那么刘彻就给暴怒了啊！那么当时有人呢就提议要不要打？提议这个人呢叫姚定汉。姚定汉说啊，给我几千人就可以打下，因为以前呢啊这个赵破奴啊啊这这个活捉楼兰国王国国王啊呃破那个呃那个南南道北道关卡的时候，那个不就是呃非常轻松的就七百个骑兵，七百个骑兵就给破了嘛啊！所以叫做。这个黄沙百战穿金甲，不破楼兰誓不还嘛这个唐王昌龄以前说过啊，这个呃，青海长云暗雪山，孤城遥望玉门关。出了玉门关，出出了敦煌的玉门关，就是到了关外了啊。就黄沙百战这个这个沙漠地带啊，黄沙百战穿金甲，不破楼兰誓不还，终不还啊。那楼兰当时三七百兵就破了楼兰。那三千啊，这个姚定汉大话说三千，后来呢，呃，刘彻确定出使要一战而下大宛，那么数量呢是数万啊，这个将领呢就叫李广利啊。那么刘彻为什么要出动这么大的一个代价，而不是几百个、几百个或者数千个骑兵这么小规模的打战呢？这刘彻的目标啊，不是一个小小的大宛啊，是整个西域。那么现在。是搞定西域的最好时机。你看啊，从南到北，西南易就是西南，西南就是什么？那个云南啊，云南已经呃臣服啊。南越，广东加越南这块啊、呃、搞定。闽越、呃、现在也不造反了啊。朝鲜啊、呃，以前也搞定。还有北方的匈奴，现在萎缩在漠北啊。那、这个呃，霍去病、卫青他们打击之下，这个。呃，嗯，都服了。现在唯有呢，就西域还没有通啊。西域通最主要的一个关键呢，呃，当时中西方的文化的这个有可能会碰触的点呢，就在这个西域再往西再往西，就是中亚啊，中亚西亚嘛，就就是属于这个呃中西方文化的对碰点嘛。呃，其实中国历史上这个。大汉王朝和当时的罗马帝国，当时发生过一些小小的战争，啊，这个这个中原王朝跟西方帝国发生过小小的战争呢，都发生在这个中亚地区啊，发生过规规模很小的战争。但是双对于双方来说，跑到中亚去实在太遥远了啊，所以其实中西方碰头机会很少啊，有的话也就仅会在在那个时代，也就仅会在中亚，也就是大宛这块啊。刘彻呢，对付对付西域啊，就是像这个对付匈奴这样啊，他就要提拔外戚，打造汉朝的明星名将和汉朝的铁军。当时的卫青和霍去病呢，就是他的呃魏夫人这一脉的啊。那么现在这个霍去病呢，已经24岁就去世了；卫青呢，呃，前两年。公元前106年，刚刚去世。这两个超级牛的外戚将军一走啊，汉朝就没什么厉害人了啊。呃，刘彻相信啊，这两个明星将军呢，就是他自己一手打造的嘛。他相信现在他要打造第三个明星将领啊，就是李广利啊。所以我们先要讲一下李广利，他人是哪里人啊？啊，李广利介绍这个李广利呢，首先要介绍这个另外一个人叫李延年啊，李延年。和这个李广利是兄弟两个，那么李延年呢，一家人呢都是当时的艺人啊，呃，后来是被做了太监啊，就是一般就唱唱曲啊，干干啥呀啊？就有一次宴会的时候啊，他被这个呃汉武帝看中啊，那个李延年呢唱了一首著名的这个歌词啊，这个歌词我一讲，大家可能在这个很多书里面都看到过啊，叫做。北方有佳人，绝世而独立。一顾亲人臣，再顾亲人国。您不知秦国与倾城？佳人难再得啊！北方有佳人，绝世而独立啊！一顾亲人臣，再顾亲人国啊！这个五言律词啊，写的非常好。当时汉武帝呢，哎说，说，哎好哥好哥，请问世上有你说的这种女子吗？那么。当时在平阳公主宴席上啊，平阳公主就说：“李延年家里有个妹妹，长得特别漂亮。她这个歌词所唱啊，正是其妹啊，这就是。所以汉武帝呢为之心动，就就因为这个著名的词啊，就是招李延年的妹妹李美人啊，李美女啊进宫作为李夫人啊。所以以前的魏夫人，现在呢受宠的呢是李夫人啊。那么。李夫人的两个哥哥啊，一个呢李延年，当然自然就上升了。李延年后来呢还成为这个汉武帝刘彻著名的男宠之一。汉武帝著名的男宠呢两个，啊，一个是那个李延年，呃有这个艺术天才；还有一个呢是以前我们讲这个汉王朝刚刚成立的这个七个异姓王里面的韩王信德，曾孙，叫韩嫣啊，嫣就是现在的。呃，著名的影星唐嫣的嫣啊，韩嫣是个男的啊，男宠。著名的两个男宠李延年和唐嫣啊。这个这个李美人呢，有一点啊，她的里面有有一个小的细节，你就知道她的性格和她的那个呃聪明点了啊。她有一次生病啊，病得非常厉害，然后产子以后啊，她生下来她的儿子以后的后面的昌邑王啊、呃，他呢呃产子以后呢就病倒了，刘彻呢就。就听说夫人病了嘛，就来探望这个李夫人啊，是将被门面隔着被子说我的容貌啊被病魔所毁，不方便见您。如果陛下你怜悯我，请允许我把我的兄弟都托付给你啊。刘彻呢说，夫人你一直卧病不起，我难得来看你，你先让我看一眼好不好？我们再商量托付的事情，那不更好吗？那、啊、李夫人说，哎，我还没化妆呢，怎敢贸然去见陛下啊、呃？不敢不敢。那刘彻都快。抓狂了，都快无语了啊！继续引诱李夫人呢？继续固执啊！从头到尾，一直到李夫人至死啊，他没让这个，呃，这个刘彻见他一面啊。他深刻的懂一个道理啊，就是说以色相事君者，色坏则爱弛，爱弛则恩绝。那天子宠爱他，就因为他美貌啊。一旦看他容貌丑陋，那么必然恶土。气他啊，那还托付什么兄弟啊？所以在刘彻呢，一直就脑海里面一直就是李夫人的美貌如初的那个印象嘛。之后呢，李夫人病逝之后呢，他也兑现了那个临终时李夫人给他的一个呃那个那个遗愿啊，就是封其兄李延年为协律都尉。封其兄李广利为二世将军、征伐大宛啊！这个他竟然要打造外戚的名将嘛？当然，打造自己人，就是李广利呢，就这么跳出来的啊！为什么叫二师将军呢？啊，听这个汉史说啊，这个大宛将这个汗血宝马全部藏在二师城，他希望把这个二师城的，呃，汗马、汗血宝马全都抢回来，所以就封了这个二师将军。这个绰号呢，就跟着李广利。终身啊，二十将军李广利，他给他安排了多少人呢？啊、呃，差不多数万，其中有六千匈奴兵，还有一些就是这个流氓混混啊，反正是远处打仗嘛。还有一个给他配了一个那个呃，这个副将或者陪同，就叫王辉。王辉就是当时出使西域啊，当时车师等国没有给他供供粮啊，然后呢，他就陪着这个赵破奴出师，破了车师国，活捉楼兰王。国的国王啊，就王辉，王辉对西域非常熟，所以呢，呃，权当李广利的向导。到了公元前的前零三年的秋，那么刘彻、李广、刘彻大命一下啊，李广利呢就出发了。李广利的西征军一路跋山涉水啊，渡过了盐水，盐水就是现在的新疆的这个新疆的叫罗布罗布泊啊，罗布泊现在著名的呃那个神秘称之为。呃，中国的著名的神秘的那个黑三角地区啊，就说、是、罗布泊很多怪事情，荒凉之地啊，盐城啊，那么那个地方，那个那个地方呢，啊、呃，李广利呢，呃，那个那个大宛呢，已经跟这个西域诸国呢通好气了啊，援军途中没有一个国家愿意打开城门欢迎这个数万的不速之客啊，再说你这个兵实在有点多啊，大家不敢随意去打开。那李广利呢，打仗啊不怎么样。呃，他尤其是这二战大碗嘛，第一次打仗在大碗打得非常狼狈，勉勉强,强强打到大碗的界内的叫玉都城，玉呃玉成城玉成城，玉城城，玉城城呢是在这个中亚的安吉延市啊，这个叫乌兹根城啊，现在还有这个城乌兹根城啊。然后这个数万军队呢打到这呢就只剩数千人了，而且这个这这个死掉的这些人是。都在旅途中啊，渴死的、饿死的、病死的、啊，一路上没有补给嘛。结果打好不容易到人家城下呢，人家还开城迎战，把他这个数千个活人呢打得不成样子啊，这逃啊。所以李广利呢还有一个绰号叫混混将军，或者叫逃跑将军啊，逃。他呢就从这个呃这个玉城城啊玉城城呢一路呢逃到了这个敦煌郡，逃到了这个玉门关附近啊，那么已经从。跑到了这个汉朝的这个界内去了，那一路回撤啊，因为你的任务确定无法完成嘛，他这个小小的玉成城,城都拿不下，更何况当时是让去拿这个大宛的王都啊，大宛的二师城啊。李广利呢，就只好给刘彻写信啊，说这个我们的补给啊，实在是、呃、等等等等，我们还是撤吧。啊，那刘彻一一看大怒啊。当时他因为你还是外戚嘛，我还是给你给点面子，没有马上就地斩决，只不过是说你如果敢逃回来，你就斩，你至于补充不补充，你看着办啊。哎，李广利就是当时是走也不是，是是是出发也不是，就在这个情况下，那么西北方向发生了一件大事情，就因为这个事情呢，使得李广利呢咸鱼翻身，又有了。再次混混的啊，这样一个机会啊，就是这件事情呢，就是匈奴闹事情。匈奴闹事情，在西北方向的匈奴呢，这个几元几元人，以前我们稍微熟悉点的一只鞋啊，这个单于一只鞋死掉了啊，赵信死掉了，单于呢换了好几任，呃，换了大概三任左右啊，一直换到现在的一个。小孩子啊，一个小孩子叫儿产于，现任是儿产于。那么在儿产于现任这个当任期间呢，发生了这么一个事情。当时的一个左大都尉，呃，算一个匈奴的凶奸吧啊，他呢，呃，认为这个匈奴啊实在没有出路，所以给这个汉朝啊偷偷写了封信，想要投靠啊，投靠啊。那个。那么。刘彻呢，等的就是这天啊，就就就是、就是打算，你反正趁你这个，呃，趁你乱要你命啊，打算一鼓而下，把这个匈奴给干掉。所以当时呢，就呃分了两支军队，一支呢是公孙敖，在这个现在的内蒙古的乌拉特中旗的东50公里，叫西忽热啊，这个、呃、建了一个城。当时叫这个城呢，称之为受降城啊，都不是那个谁投降嘛啊，这个都左大都尉投降嘛，叫做迎接降将啊，左大都尉叫做受降城啊、呃。这个建好受降城呢，发现这个地方啊，离匈奴的老家还是很远，还有多少？还有六百多、六百五十公里，也不可能在人家的中心地方建个城啊，那补给也不够，所以又派了一支军队，就是这个呃屡屡出现的。这个在两大将都死亡之后，屡屡出现的这个赵破奴啊，赵破奴给他给了两万骑兵，让他去迎接，配合左大都尉去出兵。那么就是公孙敖守受降臣。赵破奴出兵匈奴啊，大大概就这么一个分配啊。结果那个谁的运气非常好啊，这个就是这个小孩子啊，这个儿单于运气非常好，第一个。好运气，第一个彩票中奖呢，是左大都尉还没有正准备啊，这个这个这个叛乱联合赵破奴的时候呢，东窗事发，这个左大都尉呢被杀。左大都尉被杀的话，自然他们也就知道了这个赵破奴的一军的动向了嘛。所以全军进攻赵破奴。那赵破奴逃逃逃，因为赵破奴只有两万嘛，他们匈奴凑了七八万，那么打是打不过。赵破奴呢想。赵公祖的想法正确啊，他往这个呃寿祥城的方向跑啊。寿祥城呢，还有公孙敖一部分军队，还有个城池啊。呃，无论如何，我们到这那也不算我错啊。那个因为这个内奸发生错误嘛，我们就守住这个寿祥城，这也算啊、呃、占领了个根据地嘛、啊。那在靠近这个寿祥城期间啊，差不多还有百来公里的时候，那么。呃，这个这个百来公里的时候，这时候呢，其实两军呢通过放狼烟啊什么的就可以就可以互相有通讯了嘛。其实这时候已经安全了嘛。结果就在这时候，这个而单于呢又中了第二个大将，就是赵破奴呢，居然在这时候呢自己单自出去找水喝啊，找水喝。在这个期间呢，居然被这个匈奴的侦察兵发现，把他给俘虏了啊。没有花，没有死什么人，没有经过。多艰难的斗争，这个汉军的头号主将居然就被这个小小的侦察兵所俘虏啊！好，被俘虏了，而单于呢，就八万骑兵攻向了当时赵破奴，呃，连头带尾就两万嘛，那么逃一逃，估计也就一万多啊。结果一万多这些汉军呢，找不到他们头，他头已经被俘虏了嘛。结果这时候啊、呃，有的死的死啊，逃的逃，然后投降的投降啊，这支部队。两万军就就此覆没啊，然后，而单于呢，第三第三个第一个灭掉了他自己内部的不安定因素啊，这个左大都尉；第二个俘虏了汉军的最高军事出征的最高军事领袖赵破奴；第三个他要围攻受降城，把这个剩下的啊这个城里面的这个军队也搞掉啊。当然，第三次呢。他没有啊，没有，没，没，没有如愿啊。当时呢，这公孙敖守在城里面，稳如泰山啊。而单于呢，呃，又没有什么攻城武器啊，小打小闹一阵子就撤了啊。那么这件事情事发了以后，这个长安就轰动了啊，大家就说，有些人呢就认为现在啊是我们是两边作战，你看西边有李广利啊，北边有赵破奴，结果西李广利李广利啊，这个打这个小小的大宛国啊势力，赵破奴全军覆没啊。如此战役岂不是啊？两边作战岂不是那个呃不利吗？那刘彻脑子很清楚啊，刘彻是这么想。刘彻认为，匈奴和汉朝呢，也不是一年两件事情啊，年年打，过去打，现在打，将来也要打，这个呃不是急于一时所能够马上解决的。然而，这个西域的大碗失败呢，给了个不好的印象啊。之前呢，在这个征。大宛之前，在我们上一章讲这个，当时跟乌孙国已经搞好关系，大家已经蛮好的。你现在一争大宛失利失败，就会造成一个呃多米诺骨牌效应啊。那么整个西域呢，就会轻视汉朝啊。那么大宛轻视汉朝，就相当于整个西域轻轻视汉朝啊。如果小小的大宛搞不定，将来呢，就根本无法继续跟这些楼兰啊、车师啊、乌孙啊来往啊。他们呢还容易形成联盟，一直对付汉朝汉人啊，这样子的话，匈奴搞不定，又多了一个联合的西域啊，这样这个藐视汉朝的敌人，这对于汉朝来说这是最坏的结果。所以呢，现在即在眼下在当下最主要的任务呢，赶快把这个大宛攻下去。这次呢，他就又搞了一个大大的一个仗势啊。他总结了一下李广利上次西征大宛失败的原因啊，包括后勤啊，包括没有正规军啊，哎，上次就是匈奴加流氓嘛。还有第三个呢，没有对这个西域联盟的实力做重要的必要的评估啊啊，不知不知敌嘛啊，不知敌不知彼啊。所以刘彻做了一个第一个赦免所有的劳改犯啊，继续征召地痞流氓啊，就是所谓的志愿军啊，这些人呢，有六万人啊。其次啊，增加了50余万的作战指挥员啊，这个主增调了工程兵啊，这个工程兵，工程兵的作用呢，就是我们除了打还可以啊，给这个大碗河道改改道啊，断其水源供给啊啊，除了战争，我们还可以搞搞别的啊。第三个最重要的一点，征调了18万的正规边防军啊，正规这个这个仗士，还任命了一些。马术专家直马教位和普马教位啊，专门就冲他冲这个大碗的、大碗的那个汗血宝马去的。这个18万加6万， 2 0多万是呃西汉有史以来最大的一次了啊！以前那个呃那个霍去病和汉青那次，也就是加在一起就十几万啊。这个各五万的汉各各五万嘛，那个马匹是各五万嘛，也就十来万。那么这次呢，二十来万啊。就这个这这个大柱呢，就压在李广利身上啊！你呢，要给我大服西域，要给我争回汉朝的面子啊！这时候，李广利，你想想看啊，他以前呢战战兢兢啊，得过且过，结果现在呢一下子这么多军队在手，他豪情满怀，志满意得啊！宝剑在手，试问西域群雄，谁还敢拦路啊？到公元前前一二六年秋天，李广利再次率军。再征，再次西征啊，这就是二征大宛啊。那么这次就不一样了，这次人马各种各样，气势完全不同。上次呢都是关闭城门，这次呢，这个西域各国呢啊都早早的开门准备粮食饮水。他发现这个汉人啊虽然比较客气，但是呢啊真正的凶起来还是很凶的，二十多万啊，二十多万，啊，这个整个西域。呃，也也就这么多人啊，西域你就把所有的人加在一起，也就不过几十万人啊。那个有有有里面有一个小国啊，特别这个牛气。现在呢，呃，叫轮台啊，这个现在现在的这个是新疆那个叫轮台县啊，就那时候叫轮台国啊，他这个这个就不开门啊，就是呃，看了大军来了还不开门。那李广利呢，下令攻城啊，连攻几天居然没拿下来啊。这个就喊出来了啊！无论采取任何手段，无论付多少代价，一定攻下轮胎。这个连攻数日，轮胎守不住，破城之后呢？李广利做了一件让西域心寒胆战之事：屠城啊！无论男女老少，全部杀光。继续向西挺进，下一个目标是皖国的桂山城。桂山城就是皖国的首都啊。那么桂山城路上呢，就有玉成城,城。玉成城,城呢，就是这个。呃、李广利第一次，呃，争大宛失败，跌倒的地方就玉城城，到那了只有几千兵，然后别人出来还开城迎战，结果李广利打从那一路打逃到了这个这个敦煌啊，所以李广利呢在这，呃，到这个时候呢，李广利呢，李广利是这样的啊，他就是说，呃，如果形形势恶劣的话，李广利一定会吃败仗，如果。我的实力比你强的话，诶、哎，我这时候表现还不错。李广利呢，发明了个后来在二战经常用的叫做“蛙跳”啊，或者叫“跳蛙”战术。什么叫“跳蛙”战术呢？正常按照路线的话，一定先打玉成城，玉成城里面呢才是桂山城。那么这次呢，李广利呢，兵分两处啊，派了一千余名军队攻击玉成城，亲率大部队直接压大宛的心脏，他的首都桂山城啊。就就我，你你这个我不是一定要跳到你这个格子里啊，我跳到第二个格子啊，我甩个崽子甩个二，我直接一不跳，我直接跳到二啊，这样子的意思。那么压住大碗贵山城的先头部队呢，总共就三万人啊。这次呢，这个这个各种设施呢也非常厉害啊，飞剑啊满天的飞剑，黄蜂一般的涌到对方大碗军大碗军队呢，鬼哭狼嚎退回城内。第二步围城，围城之后。那第三步呢，就是调来的工程兵就派上用场了，替大宛国改修河道，让他们常常断水停电的滋味啊！围城之后，那李广利呢就开始攻城啊，攻了一个多月，四十多天啊，没有攻下来。李广利不急啊，胜券在握啊，河道已改嘛，这个古老的城市你再不走啊，慢慢的你就变成沙漠吧，没水了。那么这些大宛国的以前怂恿。大宛王杀汉使，躲黄金的，就是那边那帮贵族啊，那脾气很大的贵族，他们的身体呢吃不消了，碰头啊，说这个，汗血宝马呢是大宛王藏的，汉使呢是大宛王杀的，我们呢不如把这个，呃，这个大宛王人头交出去，把汗血马供出去，那么汉军能退啊，退一步说。退一万步说啊，如果汉军再不退，我们再拼个鱼死网破也不迟啊。所以他们的大宛国的国王呢，就被这些贵族给这样子卖了啊。他把这个大宛王人头砍下，这个那个，于是大碗的贵族呢，派人带着大碗王的人头去见李广利啊。他呢啊，怎么着就谈判嘛，谈判啊。他说我。只要你李将军退兵啊，我们呢将所有的汗血宝马全部交给你，要多少随你便啊。这个、呃、第二个呢，你老大远的跑来，免费给你提供军食啊。这个呢啊，就是我们所能给予的啊。但是你不能杀我们人啊，你不能进我们的城，等等等。但如果你要不接受这个的话，那我只有把所有的汗血宝马杀掉啊。那么我们也陪着汗血宝马一起死啊。你的任务也完成不了啊。啊，第二个呢，然后呢？我们呢还会找我们的盟国康居啊，派人救援我们里外应和，跟你死磕，到时候谁胜谁负啊，未可知也啊。那么康居这块呢，呃，李广利呢已经派这个呃，就是著名的在后期非常著名的上官桀，当时是都尉啊，派这个上官桀。上官桀呢，他本前面。攻破玉成城,城的呢，就这个双上官啊，玉成王呢就只好弃城逃逃到了康居王康居国啊。结果上官桀呢就一直追追到了这个康居国。那么后来呢，康居呢啊这个这个这个呃害怕了嘛，就把这个呃这个玉成城,城的那个王也就给送出来了。啊。后来大家三番两次，因为个人都有个人所顾忌的东西啊。那、这个汉国呢，汉军呢是怕这个。汗血宝马有所损失啊，最后呢，汉军方面呢就挑选了数十匹的好马啊，这个呃三千匹的中马和母马，又选好了马，装好了粮食。最后呢，李广利呢，指定了一个清汉朝的大满人当宛王，然后又搞了一个盟市，搞了一个告别仪式，就撤军啊。那么那时候康居这块呢，在那个呃上官节。作用下呢，啊也投降交人啊，然后在回国途中呢，西域诸国呢纷纷的开城送水送粮啊，送子弟到长安去学习当人质啊，这个呃当时叫威震西域啊这一战啊，威风是很威风的，呃，那个人死的很厉害的啊，这个李广利前面说了，我们算粗算一下是二十多万人啊，现在回来呢只有一万多人。战马呢，只有剩下了一千多匹啊，很多人呢都死在这个，呃，各种各样的恶劣的这个气候条件下啊。回到了长安，李广利呢就因功封为汉西侯、海西侯啊，破掉玉城城，然后后次后来又打到这个康居的这个上官桀呢，呃，也被封为九卿之一啊。这个军队里面有三人被封为九卿之一啊，然后。有两千石的官吏呢，这个军官里面呢就有一百多人封赏，啊，这个呃，可见刘彻呢啊，对于他们呃这个封赏还是非常丰厚的啊。其中后来著名的上官桀，就是在此战中呢被封为少府。后来汉武帝去世之前啊，辅佐少主的四大四大那、这个四大臣呢、啊，叫辅主啊。辅佐大臣啊，就是桑弘羊啊，搞财政的啊，那个金日金米帝啊，金米帝，金米帝，我们讲这个匈奴的，那个呃匈奴血统的一个对汉王朝非常忠心的啊、呃，金米金米迪啊，呃，还有霍光，还有呢，就上官桀啊，四个四大臣辅政四大臣啊，就此呢，汉匈马的战争呢就此结束啊，这个整个西域呢，呃，经过。我们上面一张的，呃，那那张讲的这个，呃，柴右啊，那么这一章讲的这个二征大碗，把二把大碗呢作为一个例子呢，整个西域呢，呃，对这个汉朝呢是服服帖帖的啊。李广利也因此啊变成了一个那个军事明星啊，呃，还包括像这个我们提到的上官桀啊，也在政治上出人头地啊。那么之后又会发生什么事情呢？啊，之后呢，可能苏武的故事就开始讲了。好，今天就讲到这里。呃，我们今天讲的时间呢是公元前的104年到公元前的101年啊，历史四年前后四年，二伐大宛啊，这个威震西域，就是李广利啊，当时损失非常大啊。好，再见。